0: Светский (сёк) разговор Искусство
1: приятного (сёк) общения
0: Беседка Здравствуйте К сожалению, сегодня вы не можете Позвонить в беседку радиостанции Комсомольская правда Потому что, когда вы Меня слышите, я Опять в отъезде Но, надеюсь, Вы не очень об этом пожалеете, поскольку мои сегодняшние гости, публицисты Дмитрий Валерьянович Лекух и Виктор Григорьевич Мараховский, постараются рассказать о том же самом, о чем вы бы их спросили. Ну и обсуждаем мы сегодня в основном так же, как и при предыдущем их визите в студию, Проблемы Украины как объекта мировой политики, то есть как страны, независимой в том смысле, что от нее самой сейчас ничего не зависит, а она действует в соответствии то с указаниями Вашингтонского обкома, то с указаниями Брюссельского райкома, но во всяком случае не в своих собственных интересах. Ну да,
2: секретарь партии чейки Порошенко вряд ли готов преодолевать директивы ЦК КПСС. Это правда. Добрый вечер. Добрый вечер. Тут, честно говоря, есть один нюанс, на
1: котором в последнее время наши коллеги многие заостряют внимание. Этот нюанс сводится к тому, что сейчас фактически на территории, которую мы привыкли называть Украиной, действует... Четыре юрисдикции, да, и, ну, четыре, скажем так, считая с Крымом, который благополучно отчалил ну, вот, давайте, и, да, даже Крым... без, и даже без того, да, остается, ну, привыкли называть, да, и даже без того остается три, условно говоря, киевский Евромайдан. Который на самом деле это потрясающее явление, да, это завоевание э, крупного... Ну, русского, демократия, э, так Завоевание так. крупного русского города фактически э, очень таким индоктринированным западными э, задачами, абсолютно сельским провинциальным западным, э, западно-украинским же электоратом, назовем так. Далее есть, условно, Каганат Коломойского который сейчас под себя... Активно подгребает, как мы знаем, все ну, активы, как людские, так и территориальные. Более
0: того, судя по планам Коломойского, он очень хочет построить всю ту же Новороссию от Харькова до Одессы включительно, но только под своим личным владением.
1: Совершенно так.
0: Ну и, собственно,
1: Новороссия. Ну, ну, то есть у нас, у нас получается три э, в общем государственных или квази-государственных образования, из которых субъектностью, как ни странно, да, то есть самостоятельностью в принятии решений в большей степени обладают э, условно Днепропетровский Каганат и, и Новороссия, но не Киевский Евромайдан, являющийся каким-то д- д- дикой смесью протектората
2: и охладкатии. На, самом- да, на самом деле, в общем-то, примеры э, такого квазигосударственного устройства, они в мире существуют. Это называется Сомали, и ничего нового. Как всегда, ну, в принципе, раньше Украина говорила, что перенимает европейский опыт, сейчас она, я так понимаю, перенимает опыт африканский Африканского рога Да, но случается такое Я вот, мне интересно будет, где они пиратствовать начнут, потому как вроде с морями тоже есть проблемы определенные, а Одесса может удивиться но, тем не менее, ну где-то начнут. На самом деле, тра... еще раз, традиции, гуляя пули, существует, существовали на этой территории очень давно. Говорить о том, что даже Нестор Иванович Махно привнес что-то новое, это достаточно смешно. Дело в том, что ну, действительно это было дикое поле. Оно на то и было и было дикое поле. И оно, в общем-то, во многом таким, таким бы и оставалось, если бы не было имперской колонизации 18-19 веков, когда туда переселялось, в общем-то, переселялись не только посполитые крестьяне, но и переселя... другие
0: поселенцы из других регионов Великоруссии. Ну, строго говоря, там все-таки некоторые зачатки дисциплины были. Знаменитый князь Дмитрий Вишневецкий, известный под кличкой Байда. Ну, Байда – это, насколько я знаю, по-польски что-то вроде пустяки, не стоят внимания, это было его любимое словечко, когда он встречался с какими-то реальными неприятностями. Так вот, он сумел все-таки организовать из этой дикой вольницы более-менее боеспособные пограничные войска, известная тогда как Запорожская сечь, поскольку граница этого самого дикого поля проходила действительно под Днепровским порогом. Впоследствии э, эти войска уже при Екатерине Великой переместились к новым границам, сперва на побережье Черного моря, потом на Кубань. Э, это в украинской историографии называют разгоном Запорожской Сечи, поскольку несколько полевых командиров этих самых погран войск отказались покидать насиженные места и были за нарушение воинской дисциплины арестованы. Но в любом случае, ну, даже приятно. из этой вольницы удалось создать нечто боеспособное. Но и вот... нынешние слова из гимна Украины: Докажем, что мы братья казацкого рода интересны прежде всего тем, что Украина делает все от нее зависящее, чтобы... Забыть традиции казачества. Ну, на самом деле, это все такое нелегкое
2: занятие, быть отягощенным именно классическим гуманитарным образованием, потому что, в принципе, во-первых, ну, первое, что я хочу сказать, к современной Украине Запорожская сечь не имеет никакого отношения, вообще никакого принципиально. Дело в том, что когда Потемкин ликвидировал Запорожскую сечь, часть казачество ушло под турецкого султана, стало так называемое задунайское казачество. Часть была просто рассеяна, а потом тот же самый Потемкин, который, кстати, был, был принят был казаком, помимо всего прочего, собрал их в другом месте, вдоль рек Кубани и Терека. И, в принципе, если уж говорить о наследниках, исторических наследниках Запорожской
0: Сечи, то это кубанские казаки. Да. Кстати, в Одессе стоит памятник атаману Головатому, который возглавил переход войск из Запорожья на Черноморское побережье. И что интересно, Головатый был из Казачьей Голоты. Именно потому, что старшина очень не хотела покидать насиженные имения. Но об этом мы подробнее поговорим уже после выпуска новостей. Не переключайтесь. Светский разговор. Искусство
2: приятного
1: общения.
0: Беседка. К сожалению, вынужден вновь напомнить, что вы не можете сегодня позвонить в беседку радиостанции «Комсомольская правда», поскольку я сейчас в отъезде, а вы слушаете запись, и сейчас в беседке. Публицисты Дмитрий Валерьянович Лекух и Виктор Григорьевич Мараховский обсуждают те проблемы, которые в конечном счете и породили нынешний бурный распад того, что еще совсем недавно гордо называлась «Республикой Украина. По-моему, это уже даже и республикой назвать довольно трудно.
2: Ну, в общем, на самом деле, единственный благополучный период украинской истории, если так, тут обращаться действительно к истории, относится исключительно к советскому времени. И да, мы там мы берем за скобки голодомор, хотя просто потому что хотя бы голодомор это было не уникальное украинское явление. Это был общий голод Советского Союза, начала 30-х годов.
0: Действительно, явление страшное. Закрывать да, на Около трех это... миллионов демографической убыли. То есть, считая вместе с неродившимися... У моей бабушки в Казачи станице Станицы на Кубане в начале 30-х одноклассницу
1: съели. Ну, нет, это, это, собственно... были,
2: это были страшные времена. Закрывать глаза на это не нужно. Он, он действительно был голодомор. Другое дело, что он не был уникальным украинским явлением. В целом же Украина была одной из самых благополучных безусловно советских территорий. И... Э- Тут, конечно, еще такой Южно-русский менталитет Стремящийся всегда Оказаться где-то близко к элите да. Это знаменитые Армейские поговорки Хохол, извините, безлычек и так далее И мы же все прекрасно понимаем Что и
0: Днепропетровский знаменитый клан Леонид ну, Ильича да. Брежнева и... Русская история делится на три периода до Петровский и Днепропетровский Ну, в общем, так да, где-то так и если говорить по большому
2: счету, то вот действительно эта территория... У американцев есть очень грубое выражение самому себе, самого себя оттрахать, да? Вот то, что сейчас происходит на Украине, происходит абсолютно именно по этим лекалам. То есть люди за свои деньги делают с собой то, что нормальный человек, нормальный народ, нормальное государство не будет делать даже за деньги чужие. И даже не будет делать под... Контролем оккупационной администрации Ну да, тут поневоле как-то
1: начнешь вспоминать э, Товарища Гумилева-младшего С его этими антиэлитами И субпассионарами Которые занимаются общем, тем, что нет но ну
2: это господа ну это, ну этожаться это,
1: в язваху да, распадающегося господа но это действительно
2: страшно то что там сейчас происходит это действительно страшно там льется кровь не просто льется кровь там разрываются родственные связи там идет настоящая гражданская война настоящая когда брат идет на брата когда люди только что у нас в принципе мы же тоже чуть не оказались втянуты вкинутые просто оказалось более в, в, такое, в такое же да? болотная площадь недавняя ну как болотная площадь
1: а, у Болотной площади Те же Слава небесам 40... Не было в 2011-2012 годах своего мощного Маргинального и при этом этнического да, резерва, которым стал, я... з- з- которым стала Западная Украина.
2: Знаешь что, ведь у меня есть такое ощущение, что это немножко иллюзия. Дело в том, что э, э, нельзя говорить, что Западная Украина это вот такое целиком фашистское нет, это не фашистское э... да, и не, не
1: фашистское образование ни в коем случае. Но я дум... Западная я... Украина я... Jag... Jag... всегда
2: была да? Она, она всегда была но она всегда была и ну, достаточно прежде советская всего, извините
0: напомню что именно Галичина э, на протяжении полувека использовалась для отработки методов психологической хирургии направленных на превращение русских в антирусских Точно Нача- так. начались эти эксперименты э, в 1867 году ну идея эксперимента относится к 1864, а практические опыты начались с 1867. Правда, они были не очень успешны, так что несколько десятков тысяч человек, не поддающихся этой хирургии, австрийцы просто уничтожили в концлагерях во время э, Первой, Первой мировой войны, но, тем не менее, к сожалению, в целом этот Варварский эксперимент увенчался успехом. Все... Из mm-hmm. тех самых пор действительно значительная часть жителей Галичины э, проникнута убеждением, что самое страшное на свете это быть русским и надо делать все возможное вплоть до убийств и самоубийств, чтобы доказать, что ты не русский.
2: Ребят, это все иллюзия отчасти, потому что у нас был точно такой же Кавказ. Точно так же для, извините, чеченцы 90-х, быть русским, быть носителем русского мира, это был бред. Наш Кавказ, извините, 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 чеченцы, чеченцы,
0: они по жизни самостоятельный народ. Проблема
2: проблема Украины не в том, что у нее была, вот отличие Украины от России не в том, что у нее был Запад, у нас его не было. У нас была власть. Но Украине к тому времени уже, уже даже к 2004 году власть представляла из себя консенсус олигархических кланов. Какой-то. Они там между собой, они до сих пор между собой разбираются. А власти, как таковой, не было. Она Ну, была полностью приватизирована. Она приватизирована конкретными
0: кланами и уже начинала Ну, преследовать... даже сейчас Коломойский заявляет открытым текстом, что не намерен подчиняться Порошенко.
2: В общем-то Так оно и есть, и и, и, вот я всегда говорю, когда государство, власть уходит из каких-то, из сфер общественной жизни, вот она уходит из правоохранительных органов, из из систем правопорядка, как у нас в 90-е, появляются бандитские крыши, свято место, пусто не бывает. И вот это, то, то, что происходит на Украине, это несостоявшееся государство. Это причина этого происходящего. Не в Галичине. Причина в несостоявшемся государстве. Ну, в отсутствии вла- условно вла- да, власти. Представим себе нашу
1: собственную Банкирщину 90-х. Да. Как, в общем,
2: затянувшуюся да. во времени до
1: начала да, второго и, десятилетия. И запущенную уже до Гнойников. Вот, но тем не менее, да, все-таки хотелось бы сказать, что э- Кавказ да, или точнее условно, Но я чич... не
2: про Чечню, про чич, чич... чич... Дагестан ну, все, условно, угодно, Кавказ
1: да? и Дагестан, во-первых, да он все-таки не имел и это очень важно Никаких забредательных мессианских идей в отношении Почему? остального Халифат и ну, так ну, далее х-
2: халифат. И очень, многие, очень много народов было раз, да? отравлено
1: Еще, Еще раз. раз, да, Халифат, да, он э- тоже выступал как Локальное явление Направленное, опять-таки,
2: да На очень локальное Освобождение Ведь кавычках, политология, да. она всегда работает шаблонами Она по-другому не работает И в данной ситуации то же самое Вот можно взять шаблон Кавказ, можно взять шаблон Ник, Западная никогда. Украина Западная Украина исполняет по отношению Ко всем остальным территориям Украины В общем-то, функции нашего Вот той Чечни страшной 90-х Не нынешней, Кадыровской, кстати, достаточно Благополучной республики ну, Я мож, Как футбольный Фанат могу сказать, что сейчас самый спокойный Выезд для московских э, Футбольных фанатов, это это Грозный Будете смеяться Но вот если представьте себе Майдан Московскую болотную, отягощенную Еще и Майдана Кавказом Из 90-х что не могли сойтись, а не защищал ли, не защищали ли кавказцы, не защищали э, ли чеченские спецназ фактически Ельцина в 91 году. Так, мы не, же мы никогда... будем говорить об этом откровенно. Еще
1: раз, да, на самом деле гораздо более близкой гораздо более близкой параллелью тут может являться условно пришествие национал интеллигенции к власти в Молдавии. Да, а балтики разумеется, да, потому что это во всех случаях была на всякий случай экспансия полуграмотной деревенской ну, или образовательной. Как не относиться? Да. Вот. В, в городах это во всех случаях был захват городской культуры селом. Вот. Ну а я селом. прежде так, чем есть.
0: мы уйдем на новости скажу, что в Одессе традиционно презирали. Киевскую интеллигенцию Ибо считали, что в Киеве Оседают те, у кого Не хватает Мозгов сил конкурировать в, в Москве
2: Все правильно, так оно и есть Дело в
0: том, что ну, давайте а- Об этом да. мы поговорим Опять же после новостей Ой, мне нравится, ну, Светский разговор Искусство
1: Приятного общения
0: Беседка И снова прошу прощения за то, что вы не можете позвонить в беседку «Комсомольской правды», но надеюсь, что мои сегодняшние гости Дмитрий Валерьянович Лекух и Виктор Григорьевич Мараховский ответят на те вопросы, которые у вас возникают. По
2: ходу нашей беседы Вот Анатолий очень хорошую тему Поднял насчет как раз вот Села, провинции и столицы На самом деле это Единый Ничего в этом хорошего нет, но это единый Принцип построения фактически Едва ли не всех государств Европейской культуры Может быть, кроме Соединенных Штатов Америки Где там все-таки достаточно серьезная децентрализация да, есть А так, ну давайте вспомним, стал бы Д'Артанян Д'Артаняном, Д'Артанян, если бы он не приехал в Париж ну, Наверное, так бы у себя в Наваре Овец и Пас бы И дело в том, что да, наиболее честолюбивые Не обязательно, кстати, при этом То, что они хорошие люди, наиболее пассионарные Наиболее честолюбивые, не обязательно Самые умные, но самые энергичные, всегда старались пробраться, пробраться, приехать в город, завоевать было завоевать Москву, завоевать Париж. Это, это естественно. И поэтому Москва, как пылесосом, действительно высасывала лучшие национальные камеры. забавно,
0: что я... собственно... Я на, собствен... на своем личном опыте это испытал. Но я, я наверное, из вас, единственный коренной москвич. Ну, да. <laughs> вот, Виктор так... Григорьевич из так вот,
2: я, я... Один... я один коренной москвич, рожденный в родном Меграйвермане. Игре... А, хотелось бы вот по этому поводу,
1: да, продолжая мысль э, Дмитрия, да, добавить, что именно сейчас в постсоветских странах, затронутых деградация государства, и это очень важно, это всегда процессы, идущие рука об руку. В странах, где начинается деградация государства, там провинция, глубокая провинция начинает не а, обогащать собою центр, столицу, да. центр, а поглощать его, опускать до своего уровня. Условно говоря, высаживать на его центральной площади бурачки какие-то. Ну нет, ну, это, конечно,
2: то, что сделали с Киевом, извините, эмоционально. Ну, вот я ритмику. тоже самое,
1: еще раз, да, то есть, в Прибалтике мы это все наблюдали в полный рост. Я, С я этим тоже... нелепым э, культом э, сельской жизни э, какого-то э, каких-то архаичных достаточно Насчет... обрядов, завязанных на севу и так далее, сельской да?
0: жизни очень живо вспомнилась мне, букулики. проводимое в свое время э, президентом Эстонии пятцем одной из двух голов Тамашнего диктатора, второй головой был министр обороны Лайденер. Так вот этот самый пяц, помимо всего прочего, начал кампанию каждому хутору э, свое отхожее место. О, ну, И да, он... Мне известно, он победил. Насколько мне известно, до момента возвращения Эстонии в состав нашей общей страны. Где-то около четверти э, хуторов действительно уже были оборудованы отхожими местами. Лет примерно за 6-7 продвинулись. Вот
2: я никогда не прощу э, Киеву, чтобы, чтобы вы представили, что такое киевская демократия. Представьте себе Болотную площадь, э, куда свозятся спиленные столетние липы с Рождественского, Сверского бульвара. В Киеве не осталось каштанов на Крещатике. Я очень любил любил этот город Сейчас я не могу про него сказать А на Красной площади начинают выращивать Огурцы, цибулю. И вот свиней, я не знаю, завезли завезли Они на Майдан к себе еще или нет Это центр европейской столицы, ребят Это представьте себе, при чем здесь Свобода, при чем здесь демократия Это просто село Извините,
0: одна реплика Возникшая у меня В конце 70-х Когда совместно С... Киевлянами из одного всесоюзного научно-исследовательского института мы разрабатывали автоматизированную систему управления технологическими процессами на свеклосахарном заводе, первую в отрасли, и в процессе общения с киевскими разработчиками у меня возникла фраза, которая которая, по-моему, пошла в народ в том смысле, что я ее уже не раз слыхал из других источников. Не нравится мне киевская растительность. На улицах каштаны, зато в домах дубы. Ой, то какие девчонки
2: там были? Ну, сейчас я боюсь, что вот эти вот киевские кафешки Вот эти вот прогулки по Крещатику Это теперь надо, надо надолго забыть Причем не только нам, но и Самим киевлянам Потому что жить, жить ну, Я даже вот не представляю Что стоит той цены Которую они сейчас заплатили Для того, чтобы сменить один олигархический клан на другой В принципе они,
1: ну, вот. Скажем так Они Не то чтобы Сплатили сами Ну, жила-была девочка сама виновата Конечно, да, но нет, если если уж говорить о о, о некой, не скажу вине, да, но определенной ответственности самих киевлян за ситуацию В которой сейчас окажется вся оставшаяся часть Украины То, наверное, эта ответственность заключается в том, что они за 23 года не сформировали сами у себя ни одного действительно государствообразующего, образующего системообразующего ни, ни органа не даже не даже в общем-то идеологии да, потому даже, что да. потому что сельский фолк да, он идеологией не является как ни странно И... это такая квази-идеология, которой в принципе можно аккомпанировать процессу залегания С широко раздвинутым всем Под каких-то внешних патронов Поэтому, собственно говоря Они так сейчас и настаивают на том, чтобы, ну, да. чтобы, чтобы ими жалили, чтобы их патронировали, чтобы ну, их над
2: ними надзирали. Ну, как там, пусть власти переганцы и ляхи ставят на четыре кости по Ганса писал его да? Бродский, да. как раз на независимость Украины. Да, за, за внезапный текст, в общем. Нет, почему, ничего внезапного. Бродский, внезапного брод, нет, Бродский имперец, он, он всегда относился и к Советскому Союзу. Кстати, он никогда не был антисоветчиком. Он относился именно как к империи, но не как к империи. И зла. его она не устраивала эстетически, именно поэтому он оказался в штате, в другой империи, и а в у нее как раз были ну, абсолютно имперские. Бродский
0: вообще э, это нечто вроде современного державина. Это э, великий русский
2: поэт, о чем здесь он, говорить?
0: Э, Но ну просто то время, когда он, то время, когда он начинал писать, сама концепция. Империи считалось у нас политически ошибкой. Ну, и нет. именно поэтому его, в конце концов, и вытолкали из страны. Кстати, вот большей глупости Даже
2: представить было невозможно Человек просто хотел писать Он он никогда не выступал В диссидентуре Он никогда не был Даже после посадки Ну Куда он ходил? Он ходил к Ахматовой Писал стихи Ахматова сказала, нашему рыжему сделали такую биографию Ну, ладно, это старые дела Немного отвлеклись, да Да, немного отвлеклись, но что касается ну Фраза очень точная И вот боль та В принципе, что за украинская часть русского народа совершает сейчас самоубийство, но перед этим она совершила очевидное предательство. И говорить о том, что э, это их вынудили, что они
0: такие несчастные. Нет, ребят, каждый человек кузнец собственного счастья. Скажем так, если в республике 17 марта 1991 года более трех четвертей участвовавших в референдуме проголосовали за сохранение союза, а 1 декабря того же года 9 десятых участвовавших в референдуме проголосовали за независимость, это показывает только что народ... Нет, это... Просто не задумывался над собственной судьбой. Ну, это тоже, но в первую ну, очередь тем, тем, это, есть, это говорит
2: о технологиях. Я, в общем, занимаюсь и технологиями со- социологическими по долгу своей профессиональной деятельности. Я просто прекрасно понимаю, как важно правильно и точно поставить вопрос. Зачастую на таких референдумах уже вопрос заключает в себе ответ. Это не ответить да. да, невозможно. Я вам
0: даже скажу больше. Владимир Александрович Лефевр создатель математической теории рефлексии угу. доказал много парадоксальных результатов. Один из них таков, если вам задают вопрос, смысл которого вам абсолютно непонятен, но требует ответить да или нет, то вероятность ответа да будет не одна-вторая, а как подсказывает. Здравый смысл, а две трети То есть действительно одной формулировкой Вопроса на референдуме Уже можно добиться нужного результата
2: Поэтому говорить о том Что вот такие подобного рода Плебисциты о чем-то говорят Я бы не стал Кстати точно так же как говорить Если о умонастроениях вот, в пришедших к, пришедшему к нам к Крыму Я бы не стал Сильно доверять цифрам Хотя люди но, действительно так
0: проголосовали Но результаты многочисленных нынешних референдумов Думаю, мы обсудим после новостей. Не переключайтесь.
2: Ой, мне нравится, да,
0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения. Беседка.
0: Беседка. И вновь, уже в последний на сегодня раз, прошу прощения за то, что... Позвонить в беседку Комсомольской правды вы не можете, ибо слушаете запись. Но, как мне кажется, мои сегодняшние гости, публицисты Дмитрий Валерьянович Лекух и Виктор Григорьевич Мараховский, говорят именно о том же, о чем вы бы спросили, если бы позвонили к нам. А именно говорим мы о том, почему Украина дошла до жизни такой. Ну и надеемся, что поняв причины, мы сможем когда-нибудь с большей вероятностью прогнозировать и дальнейший ход событий. Тут, кстати, приходит на ум очень серьезный вопрос,
1: когда мы окунаемся в относительно недавнюю еще на нашей памяти историю, последних двух с половиной десятилетий. Белоруссия, соседка, которая по большинству показателей в том числе и по количеству интеллектуалов На душу населения В принципе Ну не то, что никогда не обгоняла
2: Украину Ну там достаточно вот. мощный класс был а, технической В а а Беларуси даже... была промышленность А, и а совершенно... на Украине не было промышленности, Нет, на Украине была промышленность, вот. но на Украине а,
1: Любопытно, да, что при этом Белоруссия сумела Очень быстро сформировать Как ни странно И Свой суверенитет, да, если уж мы говорим о, о субъектности, да, которая ну, у Беларуси, да. несомненно, есть, да, да пусть да. ее зовут Александр Григорьевич, да? Но, да, Тем не да, менее, она дядя, есть, конечно,
2: да. но тем не менее, да, он, в общем-то, о, вот это тем не менее, решение это, он принимает. Это не... он, он даже под Кремлем суетится, как
1: клиент. Как ни странно, он не объект. Он самостоятельный. Он самостоятельный.
2: Политик. Ну, вот, более того, да,
1: если однажды когда-нибудь это произойдет неизбежно, да, он перестанет быть президентом Беларуси, да, я не исключаю, например, что Беларусь будет и далее оставаться именно субъектом политики, а не объектом, как Украина, Приложение где, казалось бы... Ну, казалось я бы, очень гораздо...
0: хотел бы, чтобы следующим президентом Украины был Николай Александрович Лукашенко. Вы имеете в виду Беларусью? Белоруссии, конечно. Хотя в качестве президента Украины он тоже был бы... Есть там сейчас такая
2: близко, здесь, если уж мы выходим на такие глубинные вещи, здесь есть... Глуби, очень глубинная вещь, которая называется фрагментарность мышления Дело в том, что вот откуда все э, сектантство в мышлении э, По сути, мы будем говорить откровенно и коммунистической идеологии Которая у нас э, существовала в нашей стране Это в определенной степени сектантская идеология Либеральная идеология, точно так же сектантская идеология Что это подразумевается? Все, что не входит в здание идеологической конструкции Все отвергается это, она абсолютно отвергается и либеральные идеологии, и э, идеологии коммунистической они в принципе схожи. И когда возникает национально-либеральные идеологии, мы тоже должны понимать, что это четко. Это сектанство. Вот что сейчас происходит э, с тем же Киевом? Да? Mm. Это абсолютно, абсолютно сектантские понятные вещи. Не случайно у них там, извините, одни баптисты в руководстве, сплошь да, да, рядом. Ну, не одни, ну не... не одни, но тоже. Но э, э, дело в том, что это. Они, я глубочайшим образом убежден, что и коммунистическая идеология, и либеральные идеологии, и национально-либеральные идеологии, они имеют право на существование. Но они имеют право на существование как части, как партии. Партия же такое часть. Это часть какого-то общего большого мировоззрения. Но вот, увы и ах, Англосаксонский проект глобальный, который пользуется либеральной идеологией исключительно как инструментом. Потому что у них у самих там все далеко не так запущено, будем говорить. Но внешний инструмент абсолютно четкий. Мы все помним последнее выступление замечательное господина Байдена о том, что право сексуальных меньшинств выше национальных прав любого и выше суверенитета любого по этому
0: поводу Кристина Андреевна Потупчик поинтересовалась, может ли Байден сказать то же самое во время визита в Саудовскую Аравию. Более того, я скажу, он в части Соединенных Штатов. В части штатов такое сказать не может,
2: так он ни к ним и обращается. В некоторых штатах существуют, в общем-то, очень серьезные поправления прав сексуальных меньшинств, особенно это касается того же Среднего Запада. Там все не так просто и не все однозначно. Он говорит, а мы какое к этому отношение имеем? Это, помните, как это с нашими детьми? Да, Соединенные Штаты Америки подписали, э -э 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 готовы подписать с нами договор, но штаты выполнять а каждый отдельный штат от
0: Ну, напомню, что Соединенные Государства Америки – это именно государство с самостоятельными системами законодательства, делегировавшие на федеральный уровень лишь вполне конкретный список полномочий. Более того, каждый раз, когда появляется какое-то новое явление, не предусмотренное действующим законодательством, идет долгое разбирательство подлежит это явление регулированию но на уровне. уровне союза или на уровне отдельных государств так что поэтому, я думаю кстати что поэтому господин байден в некоторых штатах бы воспринял
2: его но он и не обращается к ним Внутри у себя они имеют право делать все что угодно.
0: Либеральная идеология это для них инструмент глобализации, не более того. Ну, Да, я уже не помню, кто из американских политиков сказал, есть два вида экономики, один который вы хотите построить (связать) у себя, другой который вы хотите видеть у ваших врагов. Ну, в общем, это разумно, и надо, надо в общем
2: отдать должное, на самом деле -э 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 Америка это великая держава. И они сумели, под... да, она несправедливая Но справедливых государств нет а Просто здесь надо Мыслить несколько другими категориями Мы тоже великая держава И то, что Америка Великая держава, не должно нико... никоим образом И Кстати, держава с великой культурой В Америке прекрасная литература Сейчас текущая Я занимаюсь просто современной литературой Многое другое а, Великолепная рок-культура Но наши, для нас, наши интересы Выше, чем интересы американцев Это нормально Точно так же, как для них, их интересы э, выше, чем наши. И вот чем отвратительна наша пятая либеральная колонна? Они ставят интересы чужого государства выше интересов своего народа. Вот это страшно. Они только, что носителями какой идеологии они Ну являются.
0: Ну и должен заметить, что на Украине это проявилось еще больше, чем у нас. Да, да. Скажем, те же галичане, насколько я могу судить, по стилю их поведения, считают Польшу недосягаемым идеалом для себя. И даже при том, что в массовой памяти сохранились и волынская резня, когда галичане истребляли в тех польских крестьян, которых могли найти, и многое другое, но, тем не менее, сейчас, судя по репликам Галицких политиков Очень похоже, что если встанет выбор Между интересами Львова и Варшавы Они будут действовать в интересах Варшавы Ну не факт Это такой магизм примитивный да нет, Желание это...
1: какого-то благоприятного перерождения Да, знаете, я был на Галичине И должен сказать Да, действительно, у них обосновано По крайней мере, понятно да, Желание
2: переродиться в следующий раз Хотя бы в поляка ну, там, да, там все очень Хотя пусть просто, даже и... польского
1: крестьянина из депрессивных, какой-нибудь как вообще. Ну,
2: во-первых, вообще любые горные регионы, в том числе Карпаты, здесь не исключение, они не сильно отличаются по менталитет горных народов и менталитет равнинных это, народов, да. это разные вещи. И надо прекрасно понимать, что все-таки галичане, они скорее такие полугорцы, да, нищие, как все горцы, собственно говоря, да, малообразованные, да, недостаточно смелые, в отличие от тех же швейцарских, шотландских Или кавказских горцев, ну так и горы низенькие. Но, тем не менее, все равно менталитет неравнинный, это менталитет набега, а не строителя. Это, ну, это, опять-таки, это не обвинение. Они такие есть, и с ними, с такими, какие они есть, и надо работать.
0: Ну, Что же тут делать? Ну, что делать? Для начала добиться, чтобы гора не пыталась подмять под себя равнину. Понимаешь, понимаешь Анатолий, это самое страшное, что даже галичане,
2: это точно такая же часть русского мира, это точно такие же русские люди, только с, диви... с девиациями, с отклонениями, с извращениями, как и мы. На самом деле русский мир продолжается, вот у его, его естественные географической границей как раз является кавказский карпатский хребет. А Лев Николаевич Гумилев говорил о господи о местах, где отрицательные температуры ниже нуля вот, а. начинаются. Январская,
0: я, Ваши... эзотерма ниже, да, мы... январская
2: эзотерма ниже Январская эзотерма Ну, в принципе, естественная граница Это все-таки, конечно Просвещение Руси современной Вот мой святой покровитель Дмитрий Ростовский выходит из Малороссии Вся допетровская культура Она шла из Малороссии именно Это Петр вернулся к ганзейскому пути К немецкому, к голландскому А византийщина вся шла оттуда
0: Ну, я думаю, что о происхождении Русской культуры в целом И о разных ее ветках Мы с вами еще При удобном случае поговорим Ну, а с вами мы, как всегда Услышимся через неделю В беседке радиостанции «Комсомольская правда»